0: O maior estadual do país, o campeonato paulista chega na fase final com três times grandes na disputa pelo título. O Palmeiras, São Paulo, o Corinthians enfrentam fortes equipes que também buscam o cobiçado título. O Santos decepcionou e pelo terceiro ano seguido está fora da fase final. A bola rola na fase final a partir de amanhã. O São Bernardo, segundo melhor equipe na primeira fase, pode surpreender o Palmeiras que foi o primeiro? O Corinthians corre o risco contra o Iduano? E o que esperar do São Paulo que enfrenta o Água Santa fora do Morumbi. O 15 Minutos de hoje entra no clima e conversa sobre os bastidores do campeonato com o jornalista e colunista do R7.com, Cosme Rimoli. Bem-vindo ao nosso podcast, Cosme.
1: Obrigado. Um prazer enorme estar aqui, Celso.
0: Quem nos acompanha nessa conversa é o narrador do Paulistão na Record TV, Lucas Pereira. Ô Lucas, a fase final é diferente do tradicional mata-mata. É jogo único, então temos só o mata. Quem teve melhor campanha na primeira fase também não tem a vantagem do empate, né?
2: É isso. Tudo bem, Celso. Grande prazer estar aqui. Cosme também nessa conversa aí sobre o Paulistão... E olha, a única vantagem é realmente jogar em casa, né? Em caso de empate no tempo normal, nos 90 minutos, aí vamos para os pênaltis para definir os semifinalistas do Campeonato Paulista. Evidentemente que jogar em casa, né, para essas equipes grandes do futebol paulista e brasileiro, como é o caso do Palmeiras, o Corinthians, do São Paulo, é uma grande vantagem, né? Palmeiras jogando no Allianz Parque é sempre muito forte, Corinthians né, na sua arena de Itaquera, com o público lotando o estádio, inclusive temos todos os ingressos vendidos já para Corinthians e Ituano, também uma grande vantagem. Agora o São Paulo nem isso, o São Paulo vai jogar com o mando de campo, é verdade, vai estar com a torcida a seu favor, mas nem em casa vai jogar. A gente vai explicar isso ao longo desse podcast, mas o São Paulo vai jogar, na verdade, na arena do Palmeiras, com a presença da torcida tricolor. Cosme, essa medida do jogo único é
0: tomada por causa do calendário apertado. Ela valoriza ainda mais a primeira faz e torna a vida de
1: quem joga fora de casa muito mais difícil? Você tem toda a razão mas Celso, um jogo só iguala as coisas, porque quando você pega duas forças dispares, ah, o favorito vai ganhar, o time grande vai ganhar, mas é isso que torna até mais interessante. E a primeira fase é fundamental, o Santos, que o diga, né? O Santos, bicampeão do mundo fora, mostra o nível desse campeonato. E eu, olha, é para pensar, porque, olha, o, o São Paulo vai jogar sem o Caleri, o Renato Augusto está fora do jogo do Corinthians, o Palmeiras não tem banco à altura, a gente pode esperar uma surpresa. Eu não fecharia os olhos, não, para os times que vão enfrentar os três grandes.
0: Agora, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, São Bernardo, Água Santa, Red Bull, Bragantino, Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto. São os classificados para as quartas de final do Campeonato Paulista. O São Bernardo é a grande surpresa, não? Amanhã o time do ABC Paulista enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque às sete da noite. É o confronto mais esperado dessa fase?
1: Olha, Celso, a campanha que o Mário Zanardi faz é espetacular, porque a gente para para pensar, ó, oh, o São Bernardo, o que, que é o São Bernardo? O São Bernardo é um time de uma empresa, que tá bancando o São Bernardo, é o mesmo elenco há dois anos, então tem toda uma estrutura, o Zanadi é um técnico que foi auxiliar do Sampaoli, ele fez estágio com o Bielsa, o São Bernardo é o time mais moderno, taticamente, que se equipara com o Palmeiras, por isso que fez uma campanha tão idêntica. A grande vantagem do Palmeiras é o Abel, o entrosamento, o a força técnica dos seus jogadores, o piso que pesa bastante, Celso, o piso sintético, mas é o grande confronto tático. Não vai ser surpresa nenhuma se o Palmeiras for eliminado. É o favorito? É. Mas pelo que São Bernardo está jogando taticamente, com intensidade e vibração, é um futebol que lembra muito a estrutura dos grandes times da Champions, Celso. Lucas?
2: É e é uma pena né Celso e Cosme que essas duas melhores campanhas do Campeonato Paulista né o Palmeiras tem 28 pontos São Bernardo 26 pontos quer dizer dos dois melhores times um deles está fora já da semifinal né porque só um acaba passando então a gente vai ter esse problema aí até por questão do regulamento do Campeonato Paulista né as duas melhores campanhas não vão chegar aí um deles não chega à semifinal agora passando jogo a jogo o
0: Corinthians com transmissão da Record TV enfrenta o Ituano no domingo às 4 da tarde na Neoquímica Química Arena. O Timão é favorito? eu Pergunto a vocês.
2: Esse confronto aí, viu, Cosme e Celso, o maior favoritismo é o do Corinthians. De todos os confrontos das quartas de final, é o confronto mais assim, é, desequilibrado, eu posso dizer, né? Porque o Corinthians terminou o campeonato com 22 pontos ganhos, né? E o Ituano terminou com apenas 12 pontos. Quer dizer, foram três vitórias, três empates e seis derrotas. Inclusive, o Ituano, até a última rodada do Campeonato Paulista, brigou, inclusive, para não cair. E acabou ganhando o jogo, né? Teve uma vitória de 3 a 0, até uma surpreendente em cima do Santos. E acabou não só se livrando do rebaixamento, como se classificando também para essas quartas de final. Então, o Corinthians é o grande favorito agora... Tem que jogar. Eu lembro aqui do ano passado, o Corinthians enfrentando o Guarani e o Corinthians, como grande favorito, acabou passando nos pênaltis. Então, realmente, é, tem que jogar, né? O favoritismo não entra em campo. Não é isso, Cosme?
1: Então, Lucas, eu concordo com você. O Corinthians é o grande favorito dessas quartas, mas eu destaco a ausência do Renato Augusto, que tem um estiramento no ligamento do joelho direito, pode pesar muito, porque ele é o jogador mais cerebral do campeonato. Agora, ainda
0: no domingo, o Red Bull Bragantino joga em casa às sete e meia da noite contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A gente pode apontar que é uma partida equilibrada?
2: É, se a gente for analisar né, que o Red Bull Bragantino não é ainda, apesar de ser um time de primeira divisão do campeonato brasileiro, mas não é considerado um dos grandes do futebol paulista, a gente pode dizer que sim, mas jogando em Bragança Paulista, o Bragantino é o favorito sim, inclusive cresceu na reta final da competição. Veio aí de vitória em cima do Ituano, 5x1 em cima do Ituano, que vai enfrentar o Corinthians. Ganhou do São Bento por 3 a 0 na última rodada. Ganhou do Corinthians na abertura da competição. Tem o Pedro Caixinha, que é o português aí, que está bem dirigindo o, o Bragantino.
1: Né, Cosmo Então, Lucas, eu concordo. Peço para vocês prestarem atenção num personagem principal desse jogo para mim. É a Dilson Batista. Um técnico que vem de trabalhos fraquíssimos. Ele assumiu no lugar do Paulo Baia o Botafogo, em duas partidas, já foi vaiado, está sendo muito pressionado para que a diretoria, para que troque de técnico. Ele é um técnico que vive uma fase muito ruim, faz pelo menos uns seis anos. Agora, na segunda,
0: às oito da noite, o São Paulo enfrenta o Água Santa no Allianz Parque. Antes de falar do jogo em si, existe muita expectativa e até um certo temor em relação a essa partida. né? Rivais históricos, São Paulo e Palmeiras, mostram uma aproximação fora de campo entre as diretorias. O Palmeiras jogou recentemente no Morumbi e agora o Tricolor vai jogar lá na casa do rival. Estranho, né, o São Paulo optar por uma grama sintética. Agora, essa relação não foi muito bem recebida pelas torcidas, principalmente do lado do Palmeiras, né?
2: O Cine até tinha declarado isso, né? De que é, ele vai jogar no gramado sintético do Palmeiras por falta de opção, né? Porque as outras opções seriam Arena Barueri, mas o gramado está em reforma, não dá. Vila Belmira distante, né? Em Santos. Então acabou sendo o Allianz Parque a casa do São Paulo, vai ser onde o São Paulo vai jogar. E houve, né? O Cosme pode até confirmar Sim. isso, uma reunião das torcidas organizadas, tanto do Palmeiras como do São Paulo, para que é, faça-se um pacto de paz aí, né? Porque a, o temor é que o São Paulo, por exemplo, se for eliminado na segunda-feira dentro do Allianz Park, a torcida vai e quebre tudo, né, Cosme?
1: Exatamente, Lucas. E uma reunião assim que aconteceu ontem na sede da Polícia Militar, reunião brava, forte, os chefes das organizadas foram avisados. Se acontecer alguma coisa no Aliança se o São Paulo foi eliminado, ou se a torcida do Palmeiras fizer alguma tocaia para a torcida do São Paulo, os torcedores do São Paulo, ou para o time do São Paulo, eles vão ser responsabilizados. O São Paulo e a Agua Santa também tiveram a mesma campanha
0: na primeira fase. né? Os dois ficaram aí com 23 pontos e o Tricolor levou a melhor nos critérios de desempate. A gente pode apontar que vai ser um jogo duro?
1: A ausência do Caleri é muito sentida, porque ele significa muito para o São Paulo, o Água Santa é o time físico mais forte dessas quartas. É um time muito veloz e muito que procura o contato físico. Vai ser um jogo muito faltoso. O Água Santa tem muitos cartões. É, costuma jogar dessa maneira, de uma maneira até bruta. Não violenta, mas bruta. Deve dificultar sim para o São Paulo. Não fez a mesma campanha à toa. Vem de uma sequência grande de vitórias. Então, o time está confiante. Eu... Acredito que a surpresa que a gente está pensando que pode acontecer no São Bernardo pode acontecer na segunda-feira.
2: Fase decisiva, né? É, quando chega mata-mata, quartas de final, um time com camisa, com tradição, um time grande, gigante como é o São Paulo, sempre cresce num momento como esse, principalmente tendo a torcida a favor. Não vai ser um jogo de torcida única, é bom a gente destacar. O torcedor Sim. do Água Santa pode ir ao estádio... Mas eu acredito que é, o São Paulo é o favorito contra o Água Santa por essas nuances aí, né? É um jogo único, é um jogo em que o São Paulo é gigante, vai ter a torcida a favor. Aquela chamada pergunta saia justa para o comentarista
0: e para o narrador. Das oito equipes que sobreviveram, alguma é favorita?
2: Não, acho que é uma casca de banana, não. Favoritismo é do Palmeiras. Né? Hoje o Palmeiras é o time, apesar de ter perdido o Danilo, o Scarpa, o Palmeiras... É o favorito em qualquer competição que entra, inclusive Campeonato Brasileiro. Para mim, é um dos principais times da América do Sul. E a gente falando de Campeonato Paulista, o Palmeiras é o favorito. Agora, é aquela história, né? Nós temos outras grandes equipes do futebol brasileiro que estão também no Paulistão. Tem Corinthians, tem São Paulo. Inclusive, dependendo da combinação de resultados, o Corinthians pode até jogar uma semifinal contra o São Paulo na Química Arena. né? Se o Corinthians ganhar do Ituano no tempo normal e o São Paulo é, passar nos pênaltis pelo Agua Santa, o jogo vai ser na Química Arena. Então, assim, eu no início do campeonato eu apostava muito no São Paulo também, achava que São Paulo estaria aí como a segunda força só atrás do Palmeiras. Hoje eu já aposto também no Corinthians, acho que o Corinthians tem muita força. Se o Renato Augusto conseguir voltar é, para a fase semifinal e de repente estar na equipe nos dois jogos das finais do campeonato, eu acredito que o Corinthians pode ali é, fazer uma força e, e ter uma briga boa com o Palmeiras. Mas o Palmeiras para mim é o favorito, continua sendo.
1: E aí, Cosmo Então, Lucas, eu sigo no mesmo caminho, mas vamos lembrar do ano passado, né? O final são dois jogos, um primeiro na casa do adversário. O São Paulo ganhou de 3x1, 3x1, todo mundo dizia que o São Paulo ia ser campeão, acabou jogando muito atrás contra o Palmeiras, deu toda a chance para o Palmeiras golear e goleou, sem piedade. O Palmeiras tem o um melhor elenco, mas, repito, tem falhas no banco de reservas. Se machuca um jogador importante do meio, como o Zé Rafael, não tem a altura. Se machuca, o Gustavo Gomes não tem um jogador à altura. Palmeiras é favorito, sim, mas o, o importante, Celso, nessa, nessa fase é a rivalidade. Quando jogarem Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Corinthians, é meio clichê, mas tudo pode mudar mesmo, porque o jogo tem o um aspecto psicológico, tem um aspecto emocional. Basta olhar o que está acontecendo também no Rio de Janeiro, com o Flamengo melhor, de melhores elencos do Brasil, se não for o melhor, está sofrendo demais. Então, é isso. Eu acho que o Palmeiras é favorito, mas não dá para fechar o olho para Corinthians e para São Paulo. Por que, que o Santos, pelo terceiro ano seguido, fica de fora, hein?
2: Eu acho que o Santos, inclusive, eu nunca vi o Santos tão favorito na última rodada a se classificar pelas quartas de final, né? Porque era um jogo contra o Ituano, jogando em Itu, e bastava um empate, porque o São Paulo ganhou do Botafogo. Então, o Santos empatando com o Ituano e já estaria nas quartas de final. De repente, faz uma partida péssima, perde por 3 a 0. Ninguém entendeu até agora o que aconteceu e o Santos acaba ficando de fora. Mais uma vez, a torcida já não aguenta mais, é né, Cosmo?
1: Lucas e Celso, eu sou obcecado por uma coisa que eu não tenho, é dinheiro. Então, o Santos deve 400 milhões. Um clube do litoral paulista, sem patrocínio, sem dinheiro, as dívidas vão se acumulando, não dá para formar um elenco grande, um time que é bicampeão mundial tem uma pressão gigantesca na Vila Belmiro, tem uma estrutura política que prejudica o próprio clube, que tem um comitê gestor, tem um presidente que é refém desse comitê gestor, as coisas vão se acumulando, e não é toda hora que nasce Neymar, que nasce Pelé, não adianta, então é isso, e a cobrança nossa, minha, sua, do Lucas, é muito forte, porque o Santos é um clube de camisa, é um clube gigantesco, mas tem elenco fraquíssimo, tem um treinador desesperado, pressionado, a torcida organizada tem muita força. Se, você, se a gente lembrar, há um mês a torcida invadiu o CT do, do Santos e disse para o presidente, ou você contrata ou renuncia. Deixando claro, é uma ameaça até de é, agressão física ao presidente. Ou seja, o Santos ele é refém dele mesmo. Enquanto não conseguir arrumar um SAF que está desesperado para encontrar, porque precisa de dinheiro, e esse dinheiro... Não vem. Esse é o grande entrave do Santos. Ou, infelizmente, para mim, é super favorito para cair no brasileiro. Quando cair, muita coisa pode mudar. Porque, pelo jeito, não dá para acontecer de uma maneira normal. Infelizmente, Celso.
0: O 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu reforço o convite para você acompanhar a reta final do Paulistão na tela da Record TV. No domingo tem Corinthians e Tuano, às quatro da tarde. Eu agradeço a participação do jornalista e colunista do R7.com. Cosme Rimoli, obrigado Cosme
1: Obrigado Celso, ótimo falar com você Ótimo com o Lucas e da próxima vez vão ser Duas horas a gente falando sobre Paulista
0: Com certeza, e agradeço a presença Do narrador esportivo da Record TV Lucas Pereira, obrigado Lucas
2: Eu que agradeço Celso, Cosme E olha, vamos com tudo, hein? reta final Do Paulistão, cobertura completa na Record Também na R7, no Play Plus Vamos com tudo aí, pra gente fazer aquele Show de cobertura nessa reta final Grande abraço
0: esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E ao Salso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.